0: Hola, hola, bienvenidos a Aprender a Desaprender Podcast. Mi nombre es Valeria Maya y me siento muy feliz de poder estar acá con ustedes. Un nuevo lunes y les deseo una maravillosa semana. Y espero que se hayan levantado bien hoy mi voz. Mi voz, perdón, lo siento, si mi voz suena mal es porque estoy como un poco, como que me quiere dar gripa, no sé, bueno. Pero aún así eso no nos baja la actitud y espero que tú también hayas iniciado una semana si estás muy bien energéticamente, excelente. Si estás feliz, excelente. Pero si hoy estás un poco decaído, o sea, el día que sea que estés escuchando esto, te sientes un poquito raro, no te sientes así de la mejor energía o que no importa, al menos que inicies tu día conscientemente o que este espacio que vas a dedicar a escuchar este podcast hermoso, puedas permitirte. Y es por eso que hoy vamos a hablar específicamente de la autocompasión. Ya ustedes leyeron el título. Y lo más cool de este episodio es que no solamente voy a hablar bajo mi perspectiva de la autocompasión, sino que pude hacer una encuesta en mi Instagram. Y como ustedes son hermosos y siempre aman contarme sus cosas y sus experiencias, les hice una pregunta específica sobre qué momentos ustedes sienten en donde no son compasivos con ustedes mismos en donde se dan palo, en donde sienten que eh, se dan muy duros, se sobreexigen y wow, no se imaginan la cantidad de respuestas que tuve y eso primero nos hace recordar que nadie sabe absolutamente nada de la vida de los demás, o sea, tú no te alcanzas ni a imaginar lo que las demás personas a tu alrededor pueden estar viviendo. Dos, que así como... Uno trata con autocompasión al nuestro, a, a sus amigos, a su familia, eh, que si alguien llega a ti, tú eres si sí, no ven, yo te ayudo, así mismo también te tienes que tratar a ti, ¿sí? Porque somos los consejeros de todos nuestros amigos, pero para nosotros mismos no lo somos. Como no sabemos lo que las demás personas están viviendo, siempre, tiene, siempre tienes que estar actuando desde la, desde la compasión hacia los demás y hacia ti. Entonces, bueno, iniciemos. Primero, ¿qué es el término de la autocompasión? Yo lo definí como la capacidad de poderse tratar bien a uno mismo, o sea, de ser amable, de tratarte bien, de ser compasivo, de tratarte con amabilidad, con amor, con respeto, con dignidad, en esos momentos de dificultad, esos momentos en donde todo se te está viniendo abajo, en donde te sientes de verdad anímicamente muy inestable, muy triste, en esos momentos oscuros y raros. Y ahí es donde muchas personas no se tratan con autocompasión, es más, se dan más palo. Y yo viví esto durante yo creo que toda mi, mi uh, adolescencia y era que si me pasaba algo, Mal, si no me salía algo como quería, si estaba en un problema, si estaba en una situación, en lugar de tratarme con compasión, me sentía demasiado culpable, me repetía a mí, mi diálogo era, es que claro, a, así es, esa es la vida que le tocó, o eso le pasa por tan, o eso le pasa por boba, eso le pasa por no haberse exigido más, eso le pasa por no haberse trasnochado más, eso le pasa por no haberse, no haber estudiado más, eso le pasa porque usted es bruta, eso le pasa por eso, eso le pasa a no, ti, no se lo merece, igual eso ni es para usted, etcétera, etcétera, etcétera. Wow, realmente para mí fue muy duro comenzar a practicar la autocompasión porque yo soy una persona bastante perfeccionista y mis papás, eh, conmigo siempre han sido demasiado exigentes, siempre fueron demasiado exigentes, que en parte yo se los agradezco, digámoslo así, porque me hicieron convertir, o tener esa habilidad de perseverancia, de ser una persona muy perseverante, pero eso desarrolló en mí la perfección, ese, ese perfeccionismo, y eso a mí me ha sido muy difícil trabajar, el entender que, que es mejor hacerlo, que esperar a que sea perfecto que hay cosas que quizás no van a salir como nosotros queremos que no todo lo podemos controlar entonces ha sido un trabajo interno bastante interesante personalmente pero siento que lo he hecho muy muy bien el primer paso siempre voy a decir que eh, va a ser el darse cuenta cómo te estás tratando a ti mismo en esos momentos el tema del autoconocimiento, es yo creo que es una palabra que nombramos demasiado en cada episodio, pero específicamente para este tema de la autocompasión es muy importante, porque en la miseria. Entonces, es demasiado importante uno poder ser capaz de escuchar y darse cuenta, o sea, conscientemente de, ok, yo acabo de pensar esto, estoy pasando por una situación difícil y lo primero que se me viene a mi mente es, me lo merezco, eso le pasa por tal, 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 tal. Entonces, ese va a ser siempre el primer paso. Al principio yo caí en una trampa y es que pensaba que la autocompasión era autocomplacencia, ¿cierto? O autocompasión excesiva, por ejemplo. Yo he tenido también varios problemas de procrastinación en ciertos aspectos de mi vida. En mi adolescencia. Entonces, eh, esa autocompasión de, ok, no está bien, que no lo pude hacer hoy, mañana lo voy a poder hacer, se convertía en autocomplacencia extrema de, de que postergaba y, postergaba y postergaba y postergaba y postergaba cosas que sabía que tenía que hacer, que quería hacer, pero esa autocompasión me blindaba, o sea, me literalmente, no blind, blindaba, me nublaba el juicio y yo creía que estaba muy bien haciéndolo. O sea, que estaba muy bien haciendo ese tipo de cosas. Entonces hay algo demasiado diferente entre la autocompasión, la autocomplacencia excesiva, la pereza, lo que sea, son cosas totalmente diferentes y por eso todo tiene que ser un equilibrio. Cuando yo comencé a investigar todo el tema de la manifestación, hay un primer punto muy importante de los cuales hablan estas personas que pues, te enseñan a ti manifestación y es la responsabilidad es primero hacerte responsable y entender que todo lo que has vivido en tu vida ha sido por tu culpa. Que esa responsabilidad al principio puede ser fuerte y, y puede causarte dolor, porque vas a decir, wow, tantas cosas que pude haberme ahorrado yo, dolor, lágrimas, experiencias, dinero, simplemente por no saber que yo tengo el poder de crear la vida que yo quiero. Pero entra la autocompasión para no hacer que esa responsabilidad se torne negativa. O sea, para no entrar en eso, no, soy la peor, es que yo me hice sufrir a mí mismo y mi pasado, soy la peor, no. Entra la autocompasión y dice, ok, soy responsable de todo lo que me ha pasado en mi vida hasta el día de hoy, pero ahora soy consciente del poder que tengo. Me perdono por no haber tenido el conocimiento y no haber he tenido esa información, ¿cierto? Porque no la tenía, no sabía, no era muy consciente de eso, pero ahora que la tengo, la voy a usar a mi favor y voy a hacer ahora sí que la vida que yo quiero pues llegue a mí si ven el poder de la autocompasión la autocompasión puede cambiar claro que sí, un, una situación negativa y te puede dar ánimos y motivación para poder continuar ¿Mm? pero no puedes llegar a ser no puedes ser no puedes llegar a ser pereza ¿en qué nos beneficia ser autocompasivos con nosotros mismos? pues primero te vuelves una persona emocionalmente más fuerte hay muchas personas que para estar bien necesitan que alguien les diga que todo va a estar bien. Y puede que en algún momento de tu vida vayas a estar solo. Y no haya alguien que en este momento te vaya a decir, oye, todo va a estar bien, que te pueda abrazar, que te pueda dar la mano, que te pueda dar ánimos. Y tú tienes que ser lo suficientemente fuerte, emocional, para tú mismo ser esa persona que se va a dar ánimos. Recuerda, eres la persona con la que más pasas tiempo, eres la persona a la que más escuchas. No te puede dar miedo estar en algún momento en soledad. Entonces tienes que ser capaz tú de ser siempre tu mejor amigo y en esos momentos en donde lo necesitas, puedes poder. Decir, ok, no pasa nada, está bien. Nos podía haber pasado, no lo vimos, pero ya sabemos lo que pasó y ahora podemos buscar una manera de hacerlo mucho mejor. Hay una frase que dice, no acabas de perder, acabas de encontrar una forma de no hacerlo. <ríe> A mí me gusta demasiado esa frase porque sí, es totalmente cierto. Y la mayoría de cosas en la vida se encuentran por prueba de error. Pero si eres una persona que se autocritica demasiado que se autohiere, que se infringe autosufrimiento, o sea, más, eh, no vas a permitirte nunca poder hacer esas pruebas y error. Tener compasión hacia ti mismo te va a permitir disminuir tu estrés, porque vas a poder retomar la calma en esos momentos de, de angustia y ansiedad, vas a poder ser fuerte y, re, y retomar esa calma y respirar y decir, ok, está bien, no va a pasar nada, entonces disminuye tus niveles de estrés, puede aumentar tu productividad y tu motivación, porque... Como estábamos hablando te vas a dar cuenta que no es perder, no es un error, El error no es, los errores no son malos los errores son aprendizajes y esos aprendizajes son experiencia y conocimiento, entonces eso te va a ayudar a tener esa perspectiva de, ok, no importa, o sea, acabo de adquirir conocimiento y ya sé ahora cómo puedo hacerlo mejor, ya sé cómo no hacerlo, entonces vamos a volver a intentarlo, y eso te va a ayudar demasiado en la motivación y vas a tener unas relaciones interpersonales mucho más sólidas y mucho más fuertes, porque Ahora vas a ser el amigo que da consejos, pero también ese amigo que recibe consejos y que se da consejos. Vas a aplicar lo que predicas, porque a mí me pasaba demasiado que yo era la consejera del grupo de mis amigas. No, amiga, mira, haz esto, haz esto, haz esto, pero venía acá, yo en mi casa, en mis estudios, en mis relaciones, todo era súper caótico y yo decía, ¿cómo, ¿cómo puedo ser yo capaz de aconsejar a alguien de decirle, haz esto, tú puedes, tranquila, pero yo no aplicarlo. Me sentía moralmente y éticamente mal. ¿Cómo podría saber que necesitas comenzar a aplicar la autocompasión? Y aquí ya les voy a hablar un poquito sobre las... Eh, respuestas que ustedes me pusieron por ejemplo Luisa nos puso acá wow, es demasiado, demasiado cierto yo te diría Luisa que a mí también me pasó cuando yo estaba en el tema de la construcción de hábitos y ahí entra un poquito el tema del síndrome del impostor y es que eh, cuando nosotros obviamente iniciamos a crear un nuevo hábito, decimos sí, mira de 7 a 8 de la noche va a ser así, perdón, de 7 de la mañana a 8 de la mañana voy a hacer ejercicio y de 8 a 10 voy a estudiar y de 10 a 12 voy a trabajar y de 12 a 4 voy a hacer videos y de 4 a 6 voy a, hacer, voy a leer y voy a estudiar y voy a aprender pero nadie está exento de que le pase algo que pueda cambiar absolutamente todo el horario de su día a mí me pasaba que yo me ponía la meta de iniciar a las 6 de la mañana mi día y me levantaba a las 6 y media y mi cerebro, ya como buen síndrome del impostor, me decía, ya para qué, si ya incumplió su primer promesa de levantarse a las 6 de la mañana, o sea, ya tiene un día perdido, así yo tuviera 11, 10 horas por delante, mi mente se bloqueaba y ya, nada, no, es un día perdido. Lo perdís. Me daba demasiado estrés, por ejemplo, cuando yo tenía, varios, o sea, yo tenía varios días en una racha súper juiciosa de mi rutina de levantarme a esa hora y de trabajar y organizar, pero tenía que ir un día a Bogotá. Entrar a Bogotá es caótico, la ciudad a veces es caótica y para mí es un día en Bogotá, entonces a mí eso de verdad me frustraba demasiado. Y me daba mucha rabia, por ejemplo, tener que ir a citas médicas, tener que ir a comprar cosas a Bogotá, tener que ir a hacer vueltas a Bogotá. Bueno, eran pensamientos que realmente a mí me, me daba mal genio, me daba enojo, o sea, me enojaba profundamente tener que ir a Bogotá. Y un día en esta práctica de autocompasión, a mí misma me dije, tú estás sintiendo enojo porque tienes la posibilidad de ir al médico Tú estás sintiendo enojo porque tienes la posibilidad de ir a comprar unas cosas, de ir a hacer una vuelta, de ir a almorzar a Bogotá. O sea, tú estás sintiendo enojo por eso en serio. Voy a organizar todo lo que tengo que hacer en mi trabajo esos días que no tengo que ir a Bogotá y esos días que tengo que ir a Bogotá voy a dejarlos libres, ¿cierto? Para hacer... Exactamente lo que tengo que ir a hacer allá, porque el tiempo es algo que, y esas cosas que nosotros no podemos controlar son las cosas que nos van a generar frustración, entonces Luisa, haz una lista de las cosas que puedes controlar y te voy a hacer un spoiler, lo único que puedes controlar son tus acciones, son tus pensamientos, son tus reacciones, son, es lo que tú haces. El resto, tú no puedes controlar lo que haga tu pareja, no puedes controlar lo que hagan tus amigos, no puedes controlar lo que haga el clima, no puedes controlar lo que haga el tráfico, no puedes controlar absolutamente nada. Entonces, siempre sean conscientes de que si llega a existir la posibilidad de que esa rutina que ustedes hayan plasmado no haya salido como ustedes querían, ok, no pasa nada, la arreglo, la organizo, si me toca ir al gimnasio, entonces en la noche voy. Sí, por ejemplo, eso ha sido algo que me ha servido mucho para hacer ejercicio o poder cultivar el hábito de hacer ejercicio y es, ok, si sí, puedo ir en la mañana lo hago y si sí, esta mañana para mí fue muy dura, ok, voy en la noche, no pasa nada, pero igual voy, me puedo organizar para ir en cualquiera de los dos horarios y no va a hacer absolutamente ninguna diferencia en mí, me voy a poder cumplir solamente que a otra hora del día. Por acá María nos dice, no siento compasión conmigo cuando no tengo un día productivo. Hay algo muy loco que me pasaba a mí y es que me autosaboteaba muy duro. <ríe> Primero tienen que eh, revisar eh, qué es el término productividad para ustedes. Porque productividad para mí hace dos años era hacer mi to-do list de 40 cosas en un día. Hoy te puedo decir que mi to-do list diaria son cinco cosas. Y si hago esas cinco cosas para mí es un día productivo o fue un día productivo. Y si solamente pude hacer una cosa, también fue un día productivo. Porque yo antes me autosaboteaba haciendo to-do list súper largas, no tenía prioridades, no sabía que era urgente, no sabía que era importante y quería hacer todo, absolutamente todo a la vez. Además que tenía como varios proyectos, entonces yo hacía todo a la vez, o sea, ni siquiera me podía enfocar en una sola cosa era o quería hacer multitasking y al final del día de esas 40 cosas solamente había hecho 30 y para mí era gravísimo y me acostaba y me sentía miserable y me acostaba por las noches y decía soy la peor o sea como no voy a poder como no pude acabar la lista mire todo lo que me faltó en lugar de ser compasiva conmigo y ahí fue cuando comenzó a cambiar esa actitud mía frente a el día productivo y es ok si tenía que hacer cinco cosas y solamente pude hacer tres, porque realmente el tiempo no me alcanzó, todo fue muy loco, o sea, definitivamente no hubo mucho orden, o sea, no pude controlar muy bien y solamente pude hacer tres cosas, está bien. Todo lo que puedes hacer es todo lo que puedes hacer y está bien. Pero si tú dentro de ti sabes que no cumpliste con eso porque holgazaneaste, porque procrastinaste, porque hiciste X y todo, o sea, porque pudiste tener el tiempo, pero no quisiste hacerlo, ahí sí, sí puede decir que ese autosabotaje sí puede llegar a, a, a molestarte. ¿sí? O sea, porque sabes que tuviste el tiempo para hacerlo y no lo hiciste, entonces vas a decirte a ti misma, soy la peor. O sea, yo pude haber iniciado a hacer ejercicio y no lo hice. Yo pude haber iniciado la dieta y yo no la hice. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Yo pude haber iniciado esto, pude haber hecho eso y no lo hice porque no quise simplemente. Entonces, aunque sí, aunque ya el factor externo que es el tiempo no haya sido el causante de que no hayas podido cumplir tu to-do list, tienes que lograr desde la autocompasión entender por qué no quisiste hacerlo. Quizás eso realmente no te motiva como lo piensas. Quizás es, realmente no quieres hacer eso. Quizás tu cuerpo está cansado y tú no lo escuchas. Quizás estás. No sé, tienes un bloqueo mental, un bloqueo de creatividad. O quizás simplemente te puedes, te quieres tomar el día libre y está bien. De verdad, recuerden que ser productivos también es descansar. Que tu cuerpo esté descansado, que tu cerebro esté descansado. Te sientas renovado y tranquilo para poder actuar con emoción, con pasión, con energía todos los días. Es sino, sinónimo de descansar bien. Entonces a veces tener un día off no está mal. Pero... Si ya van varios días en donde no sientes que eres productiva, revisa primero. ¿Para ti qué es la productividad? Que la productividad no es hacer mil cosas a la vez, no lo es. Segundo, ¿realmente fue porque no quisiste o porque no pudiste? Y tercero, desde la autocompasión revisar, ¿por qué no pudiste hacerlo por qué no quisiste hacerlo? ¿Y qué puedes hacer mañana para poder lograr las metas del día de mañana? ¿Cómo quieres que sea mañana? ¿Qué vas a hacer mañana para poder ser mejor? Si hoy solamente pude hacer una cosa porque se me dio la gana, ¿qué puedo hacer mañana para poder hacer dos cosas? ¿Cómo puedo ser mejor cada día? Pero todo eso trabajándolo desde la autocompasión. Harry nos dice que él siente que no es compasivo con él mismo cuando comete un error dos veces. O sea, sí, ok, y te entiendo porque, ay, eso pasa demasiado. Eso pasa demasiado y yo siento que eso es, de verdad, eso es muy frustrante porque uno es, pero si ya me había pasado, yo como no soy capaz, claro que la autocrítica puede llover acá, obvio, o sea, es que usted ya, ¿qué le pasa? O sea, usted ya sabía que iba a pasar eso. Pero la idea es que desde la autocompasión puedas también encontrar por qué estás cometiendo ese error dos veces, ¿sí? ¿Qué encuentras tú de placentero en ese error? ¿Sí? Porque si lo estás volviendo... A hacer es porque te gusta, de alguna u otra forma te gusta sentir ese ese dolor, no sé, o cometer ese error. Desde la autocompasión, pregúntate. por Primero, ¿por qué sientes que es un error? Segundo, ¿por qué sí es cometerlo otra vez? Pregúntate, ¿por qué si yo sé que ese va a ser el, resu el resultado, decido repetirlo otra vez? Tu respuesta puede ser por la satisfacción instantánea. Y es muy cierto, por ejemplo, yo sentía, yo creo que yo sentía esto, esto que él, él dice con la comida, con los dulces. Entonces, si yo sé que comerme un paquete de gomitas me va a hacer doler el estómago, ¿por qué lo sigo haciendo? Yo de verdad me pregunté muchas veces, yo, ¿pero por qué sigo comiendo hasta, hasta que me duele la barriga dulce? ¿Por qué hago eso? Y me di cuenta que era por la satisfacción instantánea. El, 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 el comer dulce en ese momento es lo único que me, me, me hacía sentir bien, o sea, yo solamente pensaba como en el placer de ese momento de probar la gomita, del chocolate, las oreo, todo eso. Yo soy una sugar addict ex sugar addict y, y claro y después me sentía pesada y me sentía ay no me dolía la barriga y trataba de tomar agua y tenía una sed tremenda y yo decía pero ¿por qué vuelvo a cometer eso? ¿qué es lo que me pasa? entonces logré identificar que era pues esa satisfacción del momento entonces traté ah bueno también y investigué demasiado, me di cuenta que eh, eso era hambre emocional, no era hambre física, entonces pude buscar más información sobre el hambre emocional, me di cuenta que a veces uno confunde el hambre con la sed, y comencé a buscar cosas y técnicas para poder calmar esa hambre emocional y tratar de no cometer ese error dos veces, pero todo lo hice desde la autocompasión, o sea, obviamente cuando no sabía qué era la autocompasión me amaba durísimo, pero ya después de eso, simplemente ya era preguntarme, ¿ok? ¿Por qué me está pasando? Está bien, lo hice, no pasa nada. ¿Qué puedo hacer yo para no volver a hacerlo? O sea, buscamos información, necesito ayuda, voy a un nutricionista, voy a un psicólogo, le, eh, simplemente, por ejemplo, no comprar dulces en mi mercado, no comprar eh, gancitos y no comprar nada de esas cosas, simplemente cosas saludables. Así si me da hambre, pues, mija, pues en la nevera hay fruta. Juan nos dice acá... Él no siente autocompasión por él mismo cuando se deja llevar por consejos de las demás personas y no escucha a su intuición. Acá hay algo demasiado importante y es la intuición. La intuición es eso que nosotros sentimos, como que una voz dentro de nosotros que nos dice uy, ojo, o oye, acá es, acá es, dale, dale, hazlo, hazlo. O que te dice no, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Muchos de nosotros tratamos de reprimir eso Sí, claro que sí, las críticas y los consejos de los demás puede que nos hagan, inclusive la sociedad, los estereotipos, nuestra familia, puede hacer que nosotros simplemente no le hagamos caso a nuestra intuición, pero lo primero que yo creo que debes hacer, Juan, es poder recopilar esos momentos en donde tu intuición te decía eso, pero tú por escuchar a otra persona Hiciste aquello y pues el resultado no fue el que esperabas. Así para poder darte cuenta cómo tu intuición se manifiesta en ti, ¿sí? A veces nuestra intuición nos habla como, ay, como, como en algún vacío en el estómago. A veces, por ejemplo, yo he visto casos de que nuestra intuición se, se presenta de manera física. Una vez vi que a una chica le salió un brote... Cada vez que estaba como con un chico que estaba saliendo y era su cuerpo como diciéndole, ok, no, esta persona es una persona que te roba energía. Y yo, wow, no puede ser. Recopila esos momentos en donde tu intuición te habló y tú no le hiciste caso para poder entender de qué manera te está hablando tu intuición. Y trata de escucharla más. Practica la autocompasión, ok, no pasa absolutamente nada que en ocasiones anteriores yo haya preferido escuchar a otras personas no a mi corazón y pues el resultado no sea el óptimo ahora siento y soy consciente que quiero conectarme con mi intuición y voy a comenzar a hacer prácticas para acercarme a ella y poderla entender mejor hay prácticas súper chéveres cada vez que tú vayas a mirar la hora en tu celular tú primero adivina Tú dices, uy, deben ser las cuatro, o mi intuición me dice que son las 4 y 44 ¿sí? Y tú miras el celular y así, así es literal, eso es literalmente practicar tu intuición. Como eso de, como de, mi intuición me dice que es esto, ¿sí? Es tratar de buscar cómo te habla, ¿cierto? Y hacer ejercicios en tu día a día para poder aprender a escuchar mejor. Pero no pasa nada, yo creo que a todos alguna vez nos ha pasado esto. Y en serio, es, es realmente normal, pero... Lo bueno es que en este momento te estás dando cuenta que es algo que no te hace feliz, que no te hace sentir bien, eh, pero desde la, desde la autocompasión lo trabajas y pues nada, te vas a acercar a tu intuición. Bueno, ya por último, como para no hacer extenso, Daniela, por ejemplo, nos dice que ella siente que no es compasiva con ella misma en su trabajo y siente que a veces no es lo suficientemente buena. Daniela, Claramente estás teniendo un caso de síndrome del impostor, porque, primero, porque yo sé el trabajo de Daniela. Y así nos vamos a quedar absolutamente toda, toda la vida. Entonces, piensa. En esa manera en la que tú siempre apoyas a las personas, porque yo sé que eres una persona que apoya demasiado a los demás, que es una voz de ánimo hacia los demás, sé una voz de ánimo también hacia ti misma. Y yo sé que todos somos totalmente capaces de hacerlo. Siempre que uno quiere iniciar algo, tiene que iniciarlo con los recursos que actualmente tiene. Sin esperar es que hasta que tenga, no. Nunca va a ser el momento perfecto, siempre va a pasar o siempre vas a pensar que vas a necesitar algo más. Pero realmente quiero que entiendas que es normal y que aquí tienes que aprender desde la autocompasión a verte de la misma manera en la que tú ves personas que te hacen sentir orgullosa. Que tú ves y tú dices, wow, qué orgullo esta persona, qué chévere lo que hace. Apréndete a ver de esa misma manera. ¿Cómo lo puedes hacer? Haciendo una recopilación o recolectando todos esos logros anteriores que has tenido. Trabajos, proyectos, días duros, cómo has salido adelante de X problemas, cómo has logrado solucionar X situaciones. Vuelve a recordar todas esas cosas buenas que has hecho y llénate otra vez de autoconfianza. Siéntete segura porque todos esos logros te han llevado hasta este punto, hasta donde estás el día de hoy, todo lo que nosotros, nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra vida es lo que nos ha llevado hasta el día de hoy entonces realmente hay que confiar en que todas esas decisiones en que nuestras acciones y las habilidades y talentos que tenemos nos van a llevar hacia donde debemos estar, hacia donde queremos estar, practiquen esa autocompasión, preguntándose y recordando todo lo bueno que han hecho, dándose ánimos para poder continuar, hay una frase que también a mí me parece bien interesante y es que un líder se automotiva, tú eres el líder de tu vida, ¿no? tú eres el responsable de tu vida. Tienes que crear la capacidad de automotivarte, o sea, de ser compasivo contigo mismo. Porque muchas veces no van a estar, o sea, todas esas personas, todos esos amigos, puede que hayan algunos momentos en donde no estén disponibles para darte ese ánimo porque ellos también tienen problemas. Y tú tienes que tener esa capacidad de darte ánimo, de, de decirte tú puedes hacerlo. Eres el líder de tu vida y tienes que ser capaz de automotivarte. Ahora vamos a hablar de algunas prácticas que puedes hacer para poder crear autocompasión en tu vida. Primero es recordar las cosas que te hacen feliz. Siempre en esos momentos en donde yo estoy triste, siempre recuerdo lo que me hace feliz. Mi familia, leer, estar con mis perritos, salir, caminar, el sol, la naturaleza. Y eso me hace mucho eh, pues querer conectar con ese tipo de cosas entonces si estoy triste voy con mi familia con mi hermana, con mis perritos salgo a caminar, leo o me preparo algo delicioso en la, en la cocina porque a mí me encanta cocinar y eso me hace sentir mucho mejor conmigo misma entonces soy compasiva porque no me dejo hundir en esa depresión en ese dolor sino que reconozco que estoy triste y digo no, voy a subirme el ánimo y hago cosas que me gustan valoro mis esfuerzos Pequeños o grandes son esfuerzos. Todos los días nosotros hacemos el esfuerzo de levantarnos de nuestra cama y valóralo que te levantaste, que tienes esa iniciativa de comenzar tu día. Pierde el miedo a equivocarte. Yo creo que yo he superado ese miedo de equivocarme a equivocándome. Así, así de fácil, así como, ay, yo cómo pierdo el miedo a la tarima. Subiéndote a la tarima, hablando en frente de personas. Esa es la única, la única forma de hacerlo. Pero cuando tú pierdes ese miedo a equivocarte, este miércoles creo estaba hablando con una persona que conozco y él me dice oye me gustó uno de tus videos porque dijiste las redes sociales no son para sus amigos ni para su familia, son para sus proyectos, para su propósito. Y tienes mucha razón, mira yo he dejado de hacer muchas cosas y les crearon de contenido. He dejado de crear contenido y, hacer de muchas cosas, y dejar de hacer muchas cosas porque a veces siento miedo. Y yo dije, wow, no lo puedo creer porque él es un creador de contenido súper cool y, y le va súper bien y es modelo, o sea, y es muy guapo. O sea, yo decía, ¿qué? ¿Cómo él me va a decir a mí que ha dejado de hacer cosas por miedo? Entonces, es, wow, volvemos ahí el tema de, de, de la empatía. No sabes la vida de las otras personas, así como tú sientes miedo cualquier persona, por más que tú la veas grande y tú digas wow, también puedes sentir miedo. Pero él sí ha practicado mucho el tema de dejar ir ese miedo y se ha arriesgado a hacer cosas diferentes, yo también me he arriesgado a hacer cosas diferentes, este podcast fue Perder el miedo a no ser escuchada, a que nadie le interesara, a que la gente se burlara, lo que sea. Pero yo dejé de enfocarme en el sacrificio, en el que irán, en el que van a hacer, en el que será, que no me va. Y me enfoqué en el propósito. Y es, esto lo va a escuchar la persona que lo tenga que escuchar. Va a ser un tipo de señal para el que lo tenga que escuchar. Y es lo que yo hago cada vez que voy a iniciar a grabar este podcast. Yo intenciono, prendo una abuelita y digo. Que esa información, que esto que voy a decir, llegue a la persona correcta y lo ayude, lo anime, le dé le fuerza, le dé fortaleza y lo guíe en su camino. Aprende a perdonarte, perdónate por todas esas cosas que, que, que han pasado, pídete perdón de corazón, abrázate y libérate de eso, libérate de esa carga, libérate de, del pasado, ya no importa Sí, el pasado no puede ser una carga, el pasado es aprendizaje, pero, pero ya, no más, y perdónate y, y avanzas de la, desde la autocompasión, listo, sí, yo hice esto, no hice esto, y ok, no pasa nada, ahora soy consciente, ahora sé que lo tengo que hacer o que no lo tengo que hacer, y voy a continuar mi vida, y aprendí a descansar, la autocompasión, miren, descansar es... Increíble, o sea, descansar para la autocompasión es muy importante, y no solamente descansar físicamente sino mentalmente, eh, revisar ese diálogo interno, o sea, recuerden que, que nuestra mente se sobrecarga y se autosabotea porque te estás diciendo y repitiendo que no eres suficiente, que te falta, que por qué, que por qué no, y eso también es, es, es agotamiento mental, entonces descansar mentalmente también es darte esos momentos de descarga mindfulness, meditación, hacer lo que tú quieras, hacerte un ritual, hacerte una mascarilla, poner tu música favorita, escribir, hacer journaling, leer, ir a hacer ejercicio. No solamente físicamente, sino mentalmente también permítete descargar. Amé, amé demasiado como esta actividad de que ustedes pudieran contarme esos momentos y situaciones en donde sienten que no son compasivos con ustedes mismos. Y yo creo que esto nos deja otra vez como ejemplo que es normal, quizás, eh, la autocrítica y ser muy duros con nosotros mismos. Muchas personas están viviendo eso en este instante, pero tenemos que aprender que esto es lo único que nos va a ayudar a avanzar en nuestra vida. El poder ser nuestros mejores amigos, el poder ser esa voz de ánimo, ese aliento, esa, esa persona que se dé motivación y que, se, que persevere todos los días, solamente es responsabilidad de nosotros mismos. Entonces espero que este capítulo te haga reflexionar sobre la autocompasión que tienes hacia ti. Si lo eres o si no lo eres. Y que por medio del autoconocimiento te des la posibilidad de preguntarte y darte cuenta cómo te está tratando a ti mismo. Y qué puedes hacer para poder ser compasivo y avanzar. Porque los beneficios son demasiados. Y eso te va a permitir tener una relación increíble contigo. Y claro que te va a ayudar en el viaje de tu vida. Gracias por haber estado hasta el final de este podcast. Gracias por haber compartido todos ustedes sus respuestas. De verdad, me siento muy feliz y yo creo que lo vamos a seguir haciendo así. Me gustó demasiado saber. Eh de ustedes, sus situaciones y que podamos hablar más, me siento mucho más cercana a ustedes, les agradezco demasiado la confianza, que se permitan abrirse conmigo por otro lunes más juntos, nos vemos en el próximo capítulo y les mando un abrazo gigante, feliz noche los amo, bye